0: Vous êtes sur RTL
1: foot et l'OM éliminé de la Ligue des champions, y a-t-il selon vous une malédiction des clubs français On vous posait la question sur le site rtl.fr, vous êtes 66% à répondre non, il n'y a pas de malédiction, on verra ce que vous en pensez dans un instant au standard avec Nicolas, on sera avec Nicolas et Frédéric notamment pour l'instant c'est l'heure d'un point sur l'actualité avec vous Tom Lefebvre, bonjour
2: Tom Bonjour Agnès, bonjour à tous, les recherches ont repris en Loire-Atlantique au lendemain du crash de l'avion de tourisme que pilotait le journaliste politique Gérard Lefebvre Claire, trois personnes à bord. L'appareil avait décollé hier matin de Lourdin dans la Vienne à destination de La Baule où le journaliste devait assister demain au concert de son demi-frère Julien Clerc. Plus de 200 pompiers toujours mobilisés sur le terrain dans les Pyrénées-Orientales pour surveiller l'incendie qui a parcouru 500 hectares de Pinède lundi soir, détruit un camping et endommagé une trentaine de maisons. Les milliers de vacanciers évacués ont été relogés ou sont rentrés chez eux. Une enquête est ouverte pour un Volontaires volontaire aggravé des fouilles historiques à partir d'aujourd'hui en Corrèze une cinquantaine de corps de soldats de la Wehrmacht sont recherchés des hommes fusillés par des maquisards en juin 44 l'opération fait suite aux révélations d'Edmond Réveil il y a 4 ans cet ancien résistant avait avoué qu'il avait participé au massacre de prisonniers allemands la France est tenue de restituer les corps la météo Caroline Chimot on le disait toujours de forte chaleur
1: et oui et toujours ces cinq départements en vigilance aux canicule, on les rappelle, l'un, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Là, les températures y seront sensiblement les mêmes qu'hier, autour de 36 à l'ombre. Les orages s'activent dès cet après-midi entre Limoges et Metz. La grêle pourrait s'inviter entre Chaumont et Chalon-sur-Saône, avec des rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 70 km/h par endroit. Soyez vigilants. Des orages avec risque de grêle sont aussi à prévoir en début de soirée dans les Hautes-Pyrénées. Ailleurs, c'est plutôt calme et ensoleillé.
2: Et pour demain, Caroline
1: Et demain, on attend entre 20 et 25 Degrés au nord, 30 et 35 au sud, avec toujours ses pointes à 36-37 sur le Lyonnais, la région toulousaine, la Provence. Et on retrouvera nos orages sur le nord-est.
2: Merci beaucoup, Caroline Chimot.
1: Merci, Caroline, effectivement. Merci à vous, Tom. Et à tout à l'heure, 14h, pour Absolue. un nouveau point sur l'actualité. Tout de suite, la parole. C'est vous qui l'avez au 32-10.
3: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: L'OM battu, terrible désillusion pour les Phocéens hier. Triste nouvelle pour le foot français, éliminé de la Ligue des Champions par le Panathinaikos au troisième tour préliminaire. Et nous sommes avec Nicolas qui avait la chance d'être au Vélodrome. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour, merci de me prendre antenne.
1: Ah bah Merci à vous, j'imagine que l'ambiance devait être bouillante.
4: Alors l'ambiance au stade hier soir a effectivement été fantastique, le stade était plein et le public a poussé derrière son équipe pendant 120 minutes. Oui, et surtout le public y a cru. Hein. Le public y a vraiment cru, on a fait, on a très très bien joué pendant une, une mi-temps, voire 70 minutes, on a eu un petit relâchement sur la fin et puis bon, des faits de jeu qui n'ont pas été favorables.
1: Et pourtant, enfin, c'est vrai que vous le disiez, la première mi-temps, euh, on, on a été la meilleure hier, hier soir, objectivement. Enfin, on a été. Je pense on est vrai, on est enfin, était la a été clairement la meilleure équipe, sur... équipe.
4: On a été clairement la meilleure équipe sur le terrain. On a développé du jeu. On a marqué des beaux buts. On n'a malheureusement pas tué le match, comme on dit. Ouais. On, on s'est procuré de nombreuses occasions et on n'a pas mis le troisième but qui aurait fait toute la différence. Et sur la fin, on a reculé un petit peu. On n'avait pas un banc euh, suffisamment fourni aussi parce que le recrutement n'est pas terminé. Ouais. Et euh, on a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver Donc l'équipe n'est pas encore rodée Mais on, on, a, on a vraiment emballé ce match On a livré une très belle prestation Le public était ravi Et ce qui était bien c'est qu'à la fin Le public n'a pas du tout sifflé son équipe Tout le monde était très déçu Mais il n'y a eu aucun sifflet Et tout le monde a encouragé son équipe
1: Et qu'est-ce qui se disait justement dans, dans les tribunes Vous avez senti l'immense déception autour de vous bien sûr
4: Alors il y avait beaucoup de déceptions Et le public marseillais a beaucoup de francs parlé je peux comprendre que le public en voulait un petit peu à l'arbitre
1: ouais. Ah oui. il y
4: avait plusieurs polémiques j'imagine mais euh, le public était contestait euh, fortement les décisions arbitrales la seule chose c'est que dans le stade on, on voit pas ce qui se passe exactement donc euh, le public a souvent eu du mal à comprendre ce qui se passait quand il demandait la VAR, un... l'aide de la VAR voilà, etc., on n'a oui. pas du tout les images de la VAR donc euh, le public savait pas ce qui se passait et euh, prendre un penalty sur une décision assez litigieuse à la toute dernière minute alors qu'on était qualifié et qu'on attendait le coup de sifflet final, c'est un peu dur pour le public. Et quand il on... y a eu d'autres faits de jeu qui ont été assez discutés.
1: Et quand on, on, on se demande s'il y a une malédiction des clubs français, qu'en dites-vous, Nicolas
4: Alors personnellement, moi, j'y crois pas du tout, ouais. parce que en fait, c'est du cas par cas. Pendant de nombreuses années, effectivement, le, le représentant euh, en, français qui est en tour préliminaire était euh, tombait souvent contre des grosses écuries européennes, des équipes comme Liverpool, comme le Napoli, euh, comme le PS Devon, et euh, c'était pas illégitime de se faire éliminer par une grosse écurie. Et après, il y a des, il y a effectivement, Monaco et Marseille la sont fait éliminer euh, deux ans de suite assez bêtement, contre des, contre des équipes qui étaient, on va dire, à notre portée. Oui, qui sont notre censées portée.
1: être vraiment à portée. largement à notre, portée, oui,
4: largement oui. À notre oui. portée. Mais euh, après, je pense qu'il n'y a, a pas de malédiction, il y a des explications. À chaque fois, les équipes de Monaco ou de Marseille avaient été fortement chamboulées à l'intersaison, avec des recrutements tardifs. Le Marseille avait 6 ou 7 nouveaux joueurs. Euh, le fond de jeu n'est pas encore complètement en place. Et effectivement, il y a peut-être, pour Monaco l'année dernière certainement, pour Marseille aussi peut-être cette année, peut-être un peu de suffisance et un match salé un peu raté où on aurait pu faire des différences dès le match salé ou au moins pas perdre un zéro.
1: Pas de malédiction, des explications, c'est bien, bien dit. On va, on, merci beaucoup Nicolas pour votre appel. Nous sommes avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors malédiction, non, nous disait Nicolas. Des explications, oui. Vous en pensez quoi
5: je rejoins le, l'expertise de, de, Nicolas, parce qu'effectivement, euh, hier soir, on a assisté à une très belle première mi-temps. Il y a des, des, joueurs, effectivement, qui ont, euh, qui étaient essentiels sur le terrain, euh, sans trop rentrer dans les détails. Il y en avait un, un Jonathan Klaus qui était en défense, qui était partout. Euh, le but, les buts de Mameyang étaient superbes. Après, effectivement, dans les faits de match, il euh, y a un but qui est refusé pour Marseille de Vitina, mais on n'analyse pas complètement ce qui s'est passé avant, puisque le Marseillais se fait pousser légèrement par, par Magnussen, par un joueur de, de l'équipe grecque. Euh, et puis c'est surtout la décision arbitrale qui arrive au-delà des, des arrêts de jeu. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu moyen. Alors de là à dire que c'est une malédiction, euh, non, parce qu'il faudrait remonter après 1990 et la main de, de Vata la main du diable comme on l'appelait face à l'Olympique de Marseille contre le Benfica de Lisbonne euh, mais je pense que il euh, y, y avait une vraie ferveur dans, dans le stade hier soir, moi j'étais derrière mon écran mais je me disais effectivement c'est des belles soirées d'été euh, au Vélodrome et c'est dommage que ça se termine comme ça euh, et ce qui est malheureusement un joueur à Marseille aujourd'hui qui est peut-être pas enfin, qui baisse peut-être un peu la tête en l'occurrence Matteo Guendouzi qui qui a provoqué malheureusement cette main et qui a également raté son, son tir au but dans la, dans la séance de, de tir au but qui a été fatale.
1: Bon, on rappelle, l'OM est quand même la seule à, à avoir décroché le titre en 1993. Ce bon, ne sera pas cette année qu'on doublera l'exploit, mais vous avez l'impression qu'on aura quand même un jour la chance de pouvoir prétendre à nouveau à ce titre
5: Écoutez, je pense que si euh, de toute façon, que ce soit Marseille euh, qui est mon club de cœur ou que ce, soit, euh, que ce soit Paris, que ce soit Lyon on aura toujours euh, une de ces trois grosses écuries françaises euh, qui aura le, le, la possibilité de jouer la C1, la, la, la Ligue des Champions euh, La Marseille, bon non plus que le championnat, la Coupe de France et l'UEFA le, et le, Champions League euh, mais, euh, mais rien n'est rien perdu euh, c'est justement... Euh, c'est un petit peu euh, le, le plaisir du, du, du foot, c'est ouais. qu'on euh, on a toujours une année pour se refaire. Et comme disait le précédent auditeur, euh, l'effectif, enfin le, le mercato n'est pas terminé, donc c'est une équipe qui est en construction. Euh, et il y a le championnat aussi qui reprend, puisqu'ils vont à Reims euh, là en fin de semaine. Donc euh, il faut se ressaisir tout de suite, et puis euh, il faut relever la tête. Ce n'est pas grave. Ouais. Euh, D'autres clubs avant eux ont, ont chuté, et puis un jour on aura, on aura une belle surprise. Donc euh, allez l'OM.
1: <rire> Frédéric, restez avec nous une toute petite, Un tout petit instant Il y a Philippe Sansfourche et Baptiste Durieux Qui sont dans ce studio Et qui, euh, qui viennent dialoguer avec vous On continue à parler foot dans un instant À tout de suite
3: Les auditeurs ont la parole Avec Agnès Bonfort les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Et on continue à parler de l'élimination de l'OM en Ligue des champions hier soir. Nous sommes avec Philippe Sanfourche et Baptiste Durieux. Merci messieurs d'être avec moi pour dialoguer avec les auditeurs. Nous sommes toujours avec Frédéric. Frédéric, vous, ce que vous disiez, c'est qu'on a un an pour se refaire. Tant pis, c'est le jeu, c'est le foot, c'est comme ça. On y croit
5: oui. Oui, oui, il faut euh, il faut rester positif. On n'est que au début de de, de l'ensemble des, des saisons euh, euh, que ce soit nationale euh, et européenne. Donc euh, les mauvaises langues diront oui encore une fois, encore une fois, mais oui, mais euh, au bout d'un moment ça, ça va finir par payer. J'en suis persuadé, c'est sûr. On est loin de on est loin de l'OM de, de Raymond Gothal et tout ça, mais 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 il y a une âme, il y a du cœur et et Je pense que c'est vraiment ces clubs qui ont qui ont du, du cœur et une vraie
0: identité qui peuvent, qui peuvent s'en sortir.
1: Alors Philippe s'en fourre, je fais une drôle de tête, je vais lui donner la parole
0: oui euh... bonjour Frédéric bonjour euh, non non mais je trouve ça formidable que, que, que l'enthousiasme prédomine surtout au lendemain d'un Gadin comme celui-là et euh, et un club euh, quel qu'il soit a toujours besoin d'avoir un socle fort et de supporters qui euh, sont capables de, de, de se redynamiser on aimerait d'ailleurs que les, les dirigeants et les joueurs soient exactement dans, dans le même état d'esprit euh... Là où j'apporterai un, un petit bémol, c'est mmh. que l'an passé, par exemple, l'Olympique de Marseille, certes, a été éliminé en Ligue oui. des champions, mais... Oui. en phase de poule, c'est-à-dire avec euh, déjà toute une première partie de saison qui était animée par un, un projet sportif euh, intéressant, euh, alors certes avec des limites sportives, parce que la Ligue des Champions c'est très fort, et on le voit, les clubs français euh, déjà le Paris Saint-Germain euh, une fois passé ces phases de poule a, a beaucoup de difficultés, et les autres clubs français ne passent pas ces phases de poule, ou très rarement euh, mais au moins, l'OM avait été en Ligue des Champions, et que ce soit oui. sur le plan financier ou sur le plan du projet sportif ça avait un sens, là on dit je vous entendais Agnès dire l'OM est déjà éliminé de la Ligue des Champions ils sont même pas entrés en Ligue des Champions Non, mais on vous est vous au tour préliminaire ah même. oui mais c'est un, <rire> une différence notoire on parlait de chiffres tout à l'heure euh, si on accumule tout c'est entre 30 et 40 millions d'euros que l'OM a perdu or Monsieur Longoria, le président de l'OM, construit mmh. son équipe, son modèle économique. Il est basé sur la participation. De Ils N'ont pas Olympique eu leur ticket pour décrocher le droit de, de jouer la Ligue des Champions. Et donc, ça change tout. Ça veut dire que le club aujourd'hui est en difficulté financière. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont devoir partir. Et ça veut dire aussi que l'OM est sanctionné d'une politique globale euh, qui est menée maintenant depuis euh, quelques saisons par, par Monsieur Longoria, qui est de tout changer à chaque saison et quand vous avez des matchs aussi importants qui interviennent aussi tôt dans la saison et eh bien le fait d'avoir changé l'entraîneur et 50 à 60% de l'effectif font que vous pouvez avoir toute la qualité du monde de toute façon oui. l'équipe n'est pas en place et donc malheureusement et eh bien on l'a vu euh, sur ces deux matchs même s'il y a eu des très bonnes choses c'était pas suffisant pour passer contre le deuxième du championnat grec oui c'est ce que Alors, je, je... Oui, Frédéric, allez-y. Oui, si je
1: peux
5: me permettre, je, je, je rejoins, je revois vos propos. Euh, je pense que ce qui manque aujourd'hui à Marseille, effectivement, alors d'une part, c'est la, la gestion un petit peu incompréhensible de M. Longoria, mais ce qui manque à Marseille, comme dans tout grand club qui veut faire, euh, qui veut faire cette ligue, c'est un leader. Et aujourd'hui, malheureusement, Marseille n'a pas de leader. Enfin, ça fait un moment que Marseille n'a pas de. De, de mentors pour, euh, pour aller chercher... Euh, mais c'est voulu par, par M. Longoria,
0: dévettual. ça. C oui, c mais c malheureux, ça se construit c sur malheureux. la longueur, une équipe. Or, euh, oui. chaque saison, tout le monde s'en va et c'est un modèle économique qui est tout à fait assumé. Mmh.
5: Euh, ceci dit, je pense qu'on va peut-être dans quelque temps remettre les pendules à l'heure au niveau du championnat avec, euh, avec un club dont le stade est dans le 16e arrondissement, si je ne me trompe pas. Et peut-être que là aussi, vu qu'il n'y a plus vraiment de leader, puisqu'on est sur des sur des, des petites guéguerres ridicules, on aura possiblement des surprises dans le championnat. Je, je dis ça comme ça, je lance un pavé dans la barre. Bon, on, on verra bien.
1: Merci beaucoup, Frédéric. En tout cas, on, a, on accueille Franck au 3210. Bonjour, Franck! Bonjour. Voilà, donc nous discutons, nous débattons euh, de, 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 de cette désillusion pour l'OM. Je ne parle plus d'élimination parce que je vais me faire engueuler par Philippe Sanfourche. Mais euh, vous en pensez quoi de, de cette bon, et de Voilà, J'ai écouté les
6: commentaires de Nicolas, Frédéric, oui. Donc, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y, y a une autre chose, c'est que le niveau du championnat français, Philippe Sanfourche est souvent sur SCI, que je suis, ben, sur, euh, sur l'équipe. J'entends toujours les commentateurs vanté le passage du tour, que les équipes sont faibles. Mais malheureusement, le niveau du championnat de France, c'est le niveau d'une de, de, septième équipe, c'est le niveau de la Suisse, peut-être de la Belgique. Mais on n'a plus rien à voir avec l'Angleterre, l'Allemagne, même l'Italie qui est remontée. On
1: est déclassé, vous voulez dire qu'on est vraiment est loin derrière
6: on, ah, est, oui. on est, on est inférieur à eux, on est, de, on est de la deuxième division par rapport aux autres aux autres nations. Puis on s'en rend pas compte, puis ça fait des années sur années, euh, Nice n'a pas changé tout son effectif, l'année passée, ils se sont fait éliminer par balle. Mais à quoi c'est dû Franck je pense que, bon, déjà, les meilleurs joueurs partent toujours à l'étranger, puis peut-être il euh, n'y a pas de finances, puis souvent, il manque de motivation. Dans... On a des sportifs qui se croient trop vite arrivés. On a d'autres sports qui donnent des exemples contraires. On a le rugby, on a le handball, on a le volley, où il y a des leaders, où il y a des gens qui sont motivés. Je crois que les salaires des footteurs en France me sont trop élevés par rapport à ce qu'ils font. Bah, enfin, Donc, ils sont euh, aussi élevés sont à, à l'étranger,
1: me semble-t-il, non
6: oui, non, ceux qui jouent bien, parce qu'ils ont des gâteaux encore plus gros salaires, mais même leur salaire, de, souvent c'est des fautes professionnelles. Moi, j'estime que la semaine passée, comme ils ont joué, euh, Marseille, c'est une honte. Bon, peut-être que le club a, a pas fait ce qu'il fallait, Nice l'année passée, mais on le dit chaque année. Donc à un moment, il faut se rendre compte que la, le championnat de France n'a pas le niveau de qu'on qu lui donne. Baptiste, Moi, oui. artificiellement, Paris Saint Germain. Montre un exemple, mais bon, montrer un exemple. Maintenant, il ne le montre plus, on est même on sera à tout euh, Paris Saint Germain dans tous les autres grands championnats, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre serait quatrième ou cinquième, pas plus, au mieux.
1: Euh, Franck-Baptiste Durieux, voulez-vous répondre
6: Oui, non,
7: non, pour étayer un petit peu les, les propos de Franck c'est vrai ce, ce déclassement, il est factuel quand on prend sur les dernières années toutes les déconvenues en, en Coupe d'Europe que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou en Ligue Europa Conférence, quand on regarde euh, contre qui les clubs français sont éliminés euh, ce sont des clubs hongrois chypriotes ukrainien, roumain, suisse, parfois d'Azerbaïdjan, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout des équipes de premier plan en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Donc, y a, y a, Factuellement, c'est tout à fait vrai. Nous prenons l'exemple, comme l'a dit Franck, euh, de la saison passée. Euh, le FC Ball, euh, c'est l'adversaire suisse qui sort l'OGC Nice. Euh, euh, le Shakur Donetsk qui sort le Stade René, qui était quand même dans un contexte euh, assez particulier. C'est mon compliqué. Je vous coupe.
6: Non, je vous en prie Franck. C était en Ukraine, donc moi je vais beaucoup en Ukraine. Chaque tarde n'était plus une équipe. Le l'année passée, était dans le ventre mou du championnat. Ils ont même failli mmh. se faire reléguer en fin de saison. Donc quand on veut donner cette image de la France qui va gagner, c'est pas vrai, il faut arrêter, il faut se rendre compte. Soit les clubs font une autre politique, Donc puis les joueurs aussi, je pense que les joueurs sont fautifs. Moi, quand je travaille, si je fais mal mon travail, mon, em mon employeur va soit me licencier... Ou... Mais voilà, il y a quand même des fautes professionnelles, des gens sont dans un confort qui leur permet de bien de vivre, ils ont autre chose que le foot.
1: Mais vous êtes en train Ce de dire pas... qu'en fait le fonctionnement d'un club en France et d'un club à, à l'étranger, vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure, n'est pas le même
6: Bon, on on va pas comparer avec l'Angleterre où le financement, l'image, la vente de l'image et ce, la publicité qu'ils ont par les, par les, les, euh, les sponsors et le, les droits TV, c'est différent, là. On est, on rentre dans un autre monde, mais je pense qu'en France, dans les clubs, les, les footballeurs sont professionnels moi j'ai été sportif dans un autre sport mais ils disent professionnels mais dans leur activité, dans leur attitude on a l'exemple au Paris Saint-Germain où je vois pas du tout un club professionnel désolé, mais... c'est juste un amalgame de champions qui touchent leur salaire, puis qu'on a rien à foutre. Ils n'ont même pas non, motivé Franck, pour leur
7: maillot. Il ne faut, il faut pas croire qu'il um, y a des entraînements très sérieux partout en Europe et que chez nous, c'est um, la samba et la fête à la saucisse. Non, mais. A, ah non, je n'ai pas dit qu'ils ne pas. Il y a, dit, il y a une, culture. Non, non, une il y a, culture. Il y a une vraie culture de, de la Coupe d'Europe, notamment à l'étranger. Ce que nous, on a un oui. petit peu moins. voilà. Il y a un vrai déficit à, à ce niveau-là, parce que les seules épopées qu'on a connues dernièrement, c'est notamment Marseille en 2018 avec l'Europa League. C'est le Paris Saint-Germain qui est arrivé en, en finale en 2020, mm -hmm. puis en demi-finale aussi. Euh, mais l'Olympique Lyonnais aussi qui avait été en demi-finale en 2021, en 2020 l'AS Monaco effectivement en 2017 quand ils font une saison formidable mais c'est trop peu en fait par rapport aux, effectivement, aux effectifs par rapport aux moyens par rapport aux joueurs à la qualité aussi des équipes je pense qu'il y a une vraie question mentale et une question de culture de la Coupe d'Europe avec des équipes qui ont tout simplement et très bêtement beaucoup plus envie sur certaines confrontations de, de passer ce tour par rapport à une équipe française. Franck, je vais vous donner le numéro
1: de, de Baptiste et de Philippe pour que vous puissiez continuer la conversation avec eux nous, nous allons parler dans tout autre sujet dans un instant sur le fait de, de savoir s'ennuyer, de savoir un petit peu ne rien faire dans la vie, c'est pas si facile que ça à notre époque en plus c'est mal vu Alors on va, on va voir, on avait une invitée tout à l'heure sur le sujet, vraiment c'était très très intéressant à tout de suite sur RTL les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfil. Les auditeurs ont la
3: parole sur RTL avec Agnès Bonfil.
1: Il est 13h24 sur RTL. Savoir ne rien faire, c'est devenu un luxe. On en parlait tout à l'heure avec la psychothérapeute Virginie Batt. Elle était notre invitée dans RTL Midi. Arrivez-vous à déconnecter complètement Est-ce que vous ne culpabilisez pas lorsque vous ne faites rien Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Agnès. Vous êtes sophrologue. Oui. Ah ben vous Sofrologue allez pour... et coach. Ah ben c'est su... super parce que, <rire> que vous allez pouvoir nous en parler de, de, <rire> la, de du fait de, de lâcher prise avec no, notre époque fait. ultra connectée et, et surtout rapide rapide. Ouais. 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 Est-ce que pour vous s'ennuyer euh, Véronique c'est euh, alors s'ennuyer d'abord euh, s'ennuyer ça toujours ce côté péjoratif hein, pardon ne rien oui. faire est-ce que c'est une bonne chose Alors moi je vais vous dire que s'ennuyer c'est une activité.
3: Et c'est une activité qui est très bénéfique pour vous. À moi, mes enfants, quand ils étaient petits, souvent, c'est un oh, moment, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Et je disais, mais c'est une activité. Vas-y, profite-en. Il faut de temps en temps, dans la journée, que tu t'ennuies. Ça te permet effectivement de te poser. Ça permet à ton corps de se ressourcer. C'est pas simple hein, pour de faire comprendre ça à des enfants. Mais non, parce qu'en fait, les parents, aujourd'hui, se croient obligés. Les gamins, ils ont école le matin, euh, ils rentrent le soir, ils ont toujours des activités. Euh, il faut qu'ils repartent, il euh, y a des devoirs où il n'y en a pas. Après, c'est vite, il faut ranger. Après, c'est vite, c'est le bain. Non, les enfants, ils ont besoin, effectivement. Et, et remarquez qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez parlant, vous offrez des cadeaux aux enfants. Ouais. Alors les parents sont tous là, il faut aller chercher des piles, machin, en Noël et tout. Et vous allez voir que le gamin, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre l'emballage et il va jouer avec l'emballage. Ouais. Plus souvent qu'avec le cadeau.
1: Ça veut dire qu'on devance finalement euh, euh, les besoins et les envies sûr. des enfants
3: Mais bien sûr, parce que les parents, euh, regardez, on, en, en ce moment on dit vous avez le passeport machin, 50 euros, euh, on vous dit partout, on vous envoie les pubs pour euh, le club d'escrime, le club de foot, la danse, le machin, le truc, mais faut arrêter et on, déjà tout petit, on les stresse. On est leur pas, laisse pas est, un
1: moment de repos. C'est pas simple effectivement, hein, Véronique, d'arrêter. Vous, ah ben non. en tant que sophrologue, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour essayer de dire, ok, je là, je prends 5 minutes pour moi, 10 minutes pour moi. Je ne, je ne fais rien. Il faut. Et alors, c'est, une, c'est, je dirais que
3: c'est un entraînement. En fait, euh, ne rien faire. Alors, déjà, ne rien faire. Déjà, c'est pas facile parce que, effectivement, les gens se dégouleront. Ça va, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Personne ne va vous dire, oui, je vais bien, j'ai rien fait aujourd'hui. Ah ben non, parce que c'est pas, non, on n'a pas le droit. C'est pas bien. Quelqu'un qui fait rien, c'est, c'est un, un bon à rien. C'est, non, non, c'est quelqu'un qui, qui prend soin de lui, déjà. C'est pas mal. Euh, en fait, après, vous avez, j'entendais tout à l'heure psychologue qui parlait de la méditation. La méditation, c'est autre chose. C'est installer un état de pensée sans pensée. Oui. Donc ça c'est déjà alors ça oh, tout le monde peut essayer. Au départ, c'est effectivement euh, je vois mes pensées qui définissent dans mon esprit et puis à un moment donné euh, je vais essayer de dire stop. Alors il faut pas se leurrer, ça va être trois secondes, hein. pas plus. Oui. Parce qu'effectivement, tout de suite, il va y avoir la pensée de Ah, tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train d'essayer de méditer, ah ben machin, et puis hop, oh, il tient, le gamin il a fait ça, bah tiens, il y a un chien qui aboie, bah tiens, voilà. Et il faut essayer, effectivement, pour arriver, mais la méditation, bon, c'est déjà. Quand on a l'habitude, moi j'ai l'habitude, ça fait des années que je pratique. est oui, ce que vous Donc, disiez, c'est un entraînement, il faut, faut le faire. C'est un très, très régulièrement. même quand je marche, je marche, machin, puis en est, je me dis Oh là là, j'ai trop de trucs qui me passent dans la tête, bon, allez, stop et en continuant à marcher, effectivement, je détends complètement mon corps, totalement, et je et j'installe un état de pensée sans pensée. Et vous arrivez à débrancher coeur,
1: vraiment la machine. Et je débranche. <rire> et et
3: je trouve je trouve dommage, je trouve dommage que ça ainsi que la diététique, ne soit pas enseignée dans les écoles, parce qu'on se plaint des problèmes de sécu, de ce qu'on rembourse en santé. Mais c'est déjà la base, de bien manger, de faire attention à soi et à son corps. Parce que quand on arrive effectivement à ne rien faire, à se détendre, bah, au bout d'un moment, on mange moins d'anxiolytiques d'antidépresseurs, de machin, de tout. Alors ça fait la fortune
1: des labos, c'est sûr, c'est clair, euh, mais ça fait pour... vous, ça vous rend malade. En tout cas, pour vous, le fait de ne rien faire participe à la bonne santé, de l'être mais, mais c'est une activité bienfaisante, mmh.
3: en fait. Donc il faut effectivement ne rien faire. Il faut se poser. Mais on ne sait pas. On s'assied aussitôt. Ah bah tiens, j'ai ça à faire. Ah bah tiens, il faut que je désherbe. Non, reposez-vous. Votre corps, il a besoin de temps en temps de dire... Stop. Alors comment le fait pas D'un moment donné, il dit stop, mais il dit stop pas de la bonne manière parce que c'est effectivement la c'est c'est l'accident parce qu'on était trop fatigué. C'est mmh. voilà. Donc il faut il faut le corps euh, a besoin. Euh, regardez euh, regardez les pays où les gens vivent le plus vieux, euh, ils sont pas tout le temps en activité.
1: Oui éviter oui oui éviter la la surchauffe s'ennuyer est une bien activité sûr. on restera là dessus sûr. Véronique mais merci beaucoup pour votre Et
3: laissez laissez vos enfants s'ennuyer par pitié laissez-les s'ennuyer merci
1: <rire> beaucoup pour votre témoignage à écouter de l'autre côté du poste essayez de vous ennuyer mais si vous ne faites rien cet après-midi quand même vous continuez à écouter RTL ça c'est une une certitude nous vous souhaitons une très belle après-midi toute l'équipe de RTL Midi se joint à moi pour vous dire à demain et merci pour votre fidélité.
0: Les
3: auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi.